1: Ich weiß gar nicht, ob man sie auch mal ohne Konfetti sieht und sie ohne Konfetti antrifft. Simone Snorr ist bei mir. Hallo Simone, schön, dass du da bist. Ja, hi, ich grüße dich. Simone, Konfetti ist dein ständiger Begleiter, oder? Tatsache, also ich habe immer ein bisschen Konfetti auf Tasche. Ich habe eben gerade auch schon gesehen, da war wieder ein kleines Beutelchen dabei mit buntem Papier drin. Das ist dein Konfetti. Wie kommst du dazu? Also warum hast du diese Verbindung? Die Verbindung, die
0: hat sich ergeben aus meiner Tätigkeit als Unternehmerin. Ich habe ein Kinderlabel und was passiert ist, ist, ich wollte nicht, dass die Leute einfach nur kommen und meine Produkte kaufen, sondern auch wenn schon die Kaufentscheidung getroffen ist, wollte ich denen noch was von mir mitgeben. Und dann kam irgendwann dieses Konfetti in mein Leben mhm. und ich habe es dann tatsächlich so gemacht, dass ich es umprogrammiert habe. Also wirklich, ich habe mich einfach darauf eingeschaltet und gedacht, okay, ich möchte den Leuten was von mir mitgeben, da packst du jetzt noch ein bisschen Liebe mit rein und das wird dann zum Glückszauber. Und jeder Kunde, der was kauft, da wird die Tüte nochmal aufgemacht, Konfetti geworfen, weil dann hast du ein bisschen Glückszauber to go. Und die Reaktion die war nochmal übers Kauferlebnis hinaus, diese Strahlen in den Augen und das war dann immer so,
1: oh. ja, das glaube ich. Ich finde auch, wenn man ein Paket bekommt, sich, sich was bestellt und äh, das nochmal besonders eingepackt ist oder ein Kärtchen noch dazu gelegt wird und eine Schleife drum. Ich finde, das äh, zeigt einfach, dass derjenige das mit, mit Liebe gemacht hat ja, und also, Leidenschaft.
0: Das ist für mich, also es hört sich immer sehr pragmatisch an, ein ganzheitliches Konzept, weil das ist sehr starr. Aber am Ende ist es für mich auch wichtig, passt das, was du den Leuten mitgeben willst, auch zu der Art, wie du es verpackst mhm. und wie du es mitgibst. Ne? Und das, das begleitet mich jetzt auch heute noch.
1: Was machst du denn jetzt genau, dass wir unsere Hörer und Hörerinnen da mal auf den neuesten Stand bringen? Wofür bist du angetreten? Ja, also tatsächlich wird es dabei bleiben, ich möchte anderen Leuten A, zeigen, wie man Konfetti ins
0: Leben streut sich selbst, weil manchmal ist einfach keiner da. Und äh, natürlich auch, wie man das mit anderen machen kann. Und das äh, ist natürlich ein metaphorischer. Begriff und, und das ist ein schönes Bild mit diesem Konfetti, aber für mich steht Konfetti für Vielfalt und für Leben und für Diversität, aber es muss halt raus aus der Verpackung. So, was heißt das jetzt genau? Für dich privat, also wenn ich ähm, als Life coach unterwegs bin, wenn ich dich als Privatperson coache, dann geht es mir ganz viel darum zu erkennen, was ist es, was du treu oder wem was du in dir treu sein kannst. Wir haben oft so diese Ansage ja äh, du musst dir nur selber treu bleiben und dann kommst schon in Flow und dann läuft alles mhm. und da ist schon das erste Problem, weil wenn ich nicht weiß, was ich an mir treu sein soll, dann funktioniert das nicht und ganz viele verlieren sich im Laufe der Zeit natürlich im Alltag in den Aufgaben, in den Rollen, die wir uns gesucht haben ja. und sind sehr in so einem Funktionsmodus natürlich und ähm, ich habe den Leuten da auch von der Emotionsseite her mal sich selber auf den Grund zu gehen und ich sag gerne, das Miracle-Me zu entdecken, also sprich wirklich dieses Magische in dir. Und wenn wir das dann gefunden haben, dann mache ich ein Konzept darum, auch für Privatpersonen. Natürlich geht das im unternehmerischen Kontext auch. Wenn ja. du als Unternehmer antrittst und ein schönes Produkt machst weil du halt Geld verdienen willst, dann hast du nicht alles ausgeschöpft, da geht noch so viel mehr. Ähm, Aber also ja. wir bleiben
1: jetzt mal bei den, bei den Privatpersonen, ja, das fand ich nämlich gerade ganz ja. interessant. Wie gehst du dann da genau vor? Es sind natürlich am Anfang erstmal fremde Menschen, die dir mhm. da begegnen. Ist das ein Eins zu Eins Coaching, Gruppencoaching, wie sieht das aus und wie lernst du die Menschen dann kennen?
0: Ja, also die Menschen lerne ich kennen. Also es, es gibt natürlich Anzeigen von mir, die geschaltet werden. Viel läuft bei mir tatsächlich über Empfehlungen. Also ähm, für mich ist aktuell die Website nicht wichtig, mhm. sondern ähm, mir ist es auch wichtig, dass Leute kommen aus der Empfehlung heraus, Mensch, die ist gut, die hat was mit dir gemacht. Und ähm, ja, wir gehen da ganz klassisch erstmal ran zu gucken, was sind deine Werte, worum geht es dir im Leben, was kannst du, was denkst du, was du kannst, es geht um Talentefindung. Also schon einen sehr klassischen Weg, so an die Basis heranzugehen. Mhm. Aber ich gucke natürlich auch, ähm, wo hängt und warum hängt also aus der emotionalen Sicht. Und ähm, da dürfte ich eine, eine ganz tolle Ausbildung machen. Ich bin M-Trace-Coach ähm, und äh, da geht es eben darum, die Emotionalität in dir in Ausgleich zu bringen, weil wenn es nicht im Ausgleich ist, dann hängt es an einer Stelle, dann kommst du immer und immer wieder an die gleichen Probleme und es ja. geht mir darum, wenn du schon weißt, es steht ein Veränderungsprozess an oder du bist schon in einer Veränderung und kommst nicht weiter, dann kommst du zu mir
1: und waren das jetzt dann eins zu eins Coachings oder passiert das in Gruppen? Nee, das passiert in eins zu eins Coachings, das weil das ist schön, mir ganz ja.
0: ganz wichtig, weil ich möchte mich ganz in die ich habe natürlich Methoden, mit denen ich arbeite, mhm. das ist mir aber persönlich gar nicht so wichtig, weil es viel wichtiger ist, dass ich mich auf dich ganz persönlich einlassen kann. Das funktioniert online sehr gut, das ist ganz toll. Also ich habe Also
1: kann man dich von überall. Du aus kannst dich kann's von überall.
0: Also ich habe Klientinnen in, in ich hatte jetzt eine aus München und dann also das ist ja weltweit. Das ja. Ja, Egal super, wo. Ja. Und äh, die Verbindung funktioniert trotzdem und ja, das passiert dann, in, in, ja, aktuell habe ich, hab ich ein individuelles Mentoring-Programm, also das heißt, du kannst da, ja, dein Anliegen vorlegen und wir gucken, okay, was, 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 wie lange wird es denn dauern können und welche Themen könnten denn kommen dann und schmiede ich dir ganz individuell dein Konzept und dann gehen wir da gemeinsam ran.
1: Ich finde das auch schön, dass das in diesem 1 -zu 1 Coaching ist, weil es ja doch dann auch wahrscheinlich sehr privat und intim wird, oder? worüber Ja, ihr das spricht. ist natürlich,
0: ich habe auch schon darüber nachgedacht, dass in Gruppen zu machen, vielleicht kommt das auch. Mhm. Ähm, das ist natürlich eine Frage deiner eigenen Persönlichkeit. Manche, die tun sich leicht, weil sie sich leichter committen können mit anderen und weil du natürlich in den Menschen, es gibt ja keine Zufälle, in den Menschen, mit denen du in der Gruppe bist, da werden durchaus auch Themen kommen, die dich selbst betreffen. Und von ja. dem her ist das natürlich ein profitables Zusammenkommen, auch in dieser Hinsicht. Aber noch bin ich da nicht, weil ich mich wirklich ganz individuell einstellen möchte. Ja, und das mache ich dann online und dann trifft man sich in einem, in einem gewissen Abstand. Da gucke ich auch ganz genau, da spüre ich ganz genau rein, wie gut ist der Abstand. Machen wir das wöchentlich, machen wir das alle zwei Wochen, manchmal auch ganz individuell kannst du mich anrufen, ja ich bin bereit, ich habe das Thema, jetzt können wir jetzt weitermachen und dann finden wir dafür einen Termin
1: und das ist einfach wirklich mir so wichtig, dass es exakt für dich passt. Wie war da dein Weg dahin, wo du jetzt bist? Also hast du das schon immer gemacht oder gab es da auch für dich so ein paar Hindernisse, die du selber überwinden musstest, um dann klarer zu sehen? Also sag mal, das Thema, mit dem ich ja jetzt arbeite, das ist das Thema
0: Veränderung. Ist ja natürlich auch sehr global. Ich habe ja, wie soll, wo wollen wir denn anfangen beim Beruflichen oder? Also ist natürlich,
1: also Veränderung. Hast du ja auch schon als Kind das irgendwie mhm. gespürt, dass du da ein bisschen mehr auf die Menschen eingehst? Ich weiß es ja nicht. Nee, tatsächlich. Also mein, mein
0: Weg war ja ein ganz anderer. Ich war Polizeibeamtin. Ähm, dann habe ich gemerkt, ach Mensch, das, was ich davor hatte, also jetzt mal ganz äh, salopp runtergebrochen, die Welt retten, das funktioniert so nicht. Ich bin ja. auch jetzt für diesen Apparat nicht so gut geschaffen. Aber auch da war ja schon die erste Veränderung. Ne? Und auch wenn natürlich mhm. viele Parameter dagegen sprechen, auch du schmeißt dein Beamtung hin, so kurz vor der Lebenszeit für Beamtung und die Sicherheit und überhaupt. Ich habe dann nochmal Abi nachgeholt. Also ich bin nochmal Schulbank drücken gegangen. Ja, wow. Dann habe ich für andere Menschen gearbeitet, durfte für andere Menschen äh, begeistern für Produkte oder für Dienstleistungen. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber auch da, die waren so unterschiedlich. Also das war von, von der Künstlerausstellung bis hin äh, zu einer klassischen Produktpräsentation. Es war da schon sehr vielfältig. Das war mein persönliches Konfetti. Dann kam das eigene Label. Und... Ähm, was mir total wichtig ist und dazu möchte ich auch inspirieren, das ist dieses, was du machst, ob es jetzt privat ist oder beruflich. Mhm. Wenn du jetzt sagst, oh, irgendwie steht eine berufliche Veränderung an, wirklich da reinzugehen und zu gucken, was ist es? Nimmst du das dann mit in den nächsten Beruf? Ist es der Beruf? Sind es die Kollegen? Ist es der Umstand? Was genau ist es nach diesem Prove it, love it or leave it?
1: Und ja, da, wenn, ja, was, wenn wir da
0: drauf schauen können und schauen können, okay, da können wir jetzt ein paar Parameter verändern, dann kannst du auch bleiben. Und wenn das so nicht ist, dann, dann also it. entweder hau alles rein, gib alles rein und da auch so eine Erfüllung zu finden, in dem vor allen Dingen, was wir beruflich tun, das finde ich halt so wichtig. Wir verbringen unglaublich viel Zeit mit Schlafen und unglaublich viel Zeit mit Arbeit. Freizeit ist da so gering. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich verplemper meine Zeit mit Arbeit das ist ganz schlecht, aber so geht es vielen Menschen. Mhm. Und aber auch zu, es heißt ja nicht, du musst gleich alles schmeißen, du musst nicht deinen Beamtenstatus hinschmeißen, aber was zum Beispiel auch ein Weg sein kann zu finden, herauszufinden, ähm, was könnte dann ein Punkt sein, der dich in deiner aktuellen beruflichen Tätigkeit wirklich auch energetisch pusht und was dir gut tun könnte. Also sehe die positiven Sachen. Also du kannst ein, bei der Bäckerei Fachverkäuferin du kannst einen Kaffee über die Theke schieben und sagen, ja, schönen Tag, noch Zucker ist links. Wenn du dir aber <lacht> bewusst bist, dass der Typ gerade aufgestanden ist, der hat einen anstrengenden Tag gehabt, also dich nimmst du natürlich selber raus und bist jetzt in deiner Rolle als, als Bäckerei ja. Fachverkäuferin, Tagesversüßerin, möchte ich mal sagen. So, dann kommt er rein, er ist schon total verpennt und das sagt heißt so: Ah, oh, schön, gut, das ist aber schön, dass Sie da sind. Oh, ja, Kaffee bitte. Oh, den habe ich jetzt heute mit besonders viel Liebe gemacht. Und wenn Sie sich jetzt noch ein bisschen extra Zucker drüber schäumen, dann gucken Sie mal hier links und. Wir haben neue Muffins. Die sind mega <lacht> lecker. Hunger? Ich kriege jetzt schon Hunger. <lacht> so Und zum einen ist es natürlich super für den Bäckereimeister oder für den Ladeninhaber, die Frau macht einen top umsatz ja, die Leute kommen. Die gerne ist wieder. sich aber bewusst, wenn der Morgen, äh, er kommt gerne wieder. Mhm. Ne? Er kommt gerne wieder, weil du bist ja die erste Begegnung am Tag und du bist dafür verantwortlich gewesen, dass der den optimalen Start in den Tag hatte. Und wenn du das erkennst dann kannst du entweder Kaffeeschubse sein oder Tagversüßer. Mhm. Und das ist mir halt so wichtig. Das, das klappt natürlich nicht mit allen Berufen. Es gibt manche Berufe, wo du denkst, oh Gott, was soll ich mir denn da Positives raussuchen? Ja. Ich glaube, es gibt das in fast allen Berufen, bei einem anderen Herausfordernder, beim anderen weniger. Aber wichtig ist es, dass wir unsere Zeit ja so gestalten, dass wir den Tag gerne beschreiten. Und bei mir war es immer so, ich arbeite super gerne, aber für mich ist Arbeit eben nie eine Bürde gewesen, also war es nie egal in welchem Beruf, weil es mir immer Spaß gemacht hat und ich freue mich total aufs Wochenende, das mit meinen drei Kindern zu verbringen und mit meinem Mann im klassischen Wochenendkontext
1: sozusagen aber der graut ist auch nicht vom Montag
0: nee, der Montag da freue ich mich
1: genauso
0: drauf ja das ist toll und und dieses ne diese Wochenendangst oder ich bin dann auch ich, ich achte schon sehr auf Sprache wenn ich Radio höre und dann ist am Mittwoch schon der Aufruf ja, ja Leute, Endspurt in die Woche, hier Bergfest, bald ist Wochenende. Das ist auch so ein Antreiben in, in, in für mich nicht die richtige Richtung, wo ich mir denke, auch ein Radiosender schöpft dann nicht das Potenzial aus, wie er Menschen beflügeln kann, weil mhm. die hören ja trotzdem das Radio, aber das könnte so schön genutzt werden. Ne?
1: Aber ja, es ist dann negativ behaftet. Ne? Ja. Hast du eine Lieblings Aufgabe, wenn du ähm, ja, dich mit den Menschen zusammensetzt und versuchst, für sie die innere Stärke zu finden. Also gibt es da was, wo du sagst, wenn die mit dem und dem Anliegen kommen, das mag ich immer am liebsten. Oder es gibt den und den Moment in dieser Arbeit, den der erfüllt mich. Ja, da gibt es tatsächlich zwei, und die sind äh unterschiedlich behaftet. Also das
0: eine, das ist der anstrengende Part für den Klienten. Ja. Und zwar nicht, weil ich das liebe, Leute zu quälen, sondern weil ich selbst so oft da durchgegangen bin, ist dieses rauszufinden, was darf es sein und wo hakt es. Und das ist einfach, es ist eine Diamantenschleifmaschine, wenn du, oder wie ein, wie ein Kieselwerk. Ne? Du, du, du rollst da durch mhm. und es geht hin und her und, und, und es ist nicht angenehm. Das tut auch mir weh. Ja, ne? aber das ist wie wie eine wie soll man sagen, wenn, wenn man so eine Kur macht oder sowas und dann gibt es Entgiftungserscheinungen, da sage ich, das sage ich auch gerne, wenn sowas kommt, nimm gerne an, weil das ist das Zeichen, dass es jetzt rausfällt. Und wenn du dich jetzt schwer tust, dann wissen wir, wir sind an der richtigen Stelle. Und ja. da ist natürlich die Herausforderung, die Leute so zu motivieren, dass sie dann auch dranbleiben. Und da ist dann natürlich auch, sagen wir mal, meine Kompetenz als Motivationscoach gefragt. Aber das mag ich besonders gern. Und was ich, also für meine Klienten mhm. Ist für mich aber auch relativ anstrengend. Was ich super gerne mache, das ist auch im Business-Kontext dieses -Konz gesamtes Konzept ähm, zu sehen. Das heißt, es fängt jetzt zum Beispiel an bei einem Unternehmen, sagen wir mal ein Café oder ein Restaurant, weil ich habe so diesen, ah, ich liebe Service. Dann sagt man immer, manche sagen mir nach, ich wäre Service-Fetischistin. Das finde ich nicht, weil ich finde, dass unser Service-Niveau gerade in Deutschland so niedrig ist. Dass es, für mich ist es das normale Maß aber, yeah. und es ginge auch so einfach. Aber ich komme dann rein in einen Raum und wenn ich sehe, das ist wie ein Scanner. Das liebe ich dann, ja. Und dann, dann, kann ich sehen, ah oh Mensch, da könnte jetzt irgendwie eine Tischdecke drauf, da könnten Blümchen hin, ah oh Mensch, die, die Karte, oh, wie könnten wir die denn gestalten? Und ach Mensch, das wäre jetzt eigentlich schön gewesen, wenn die Servicekraft mich schon mit einem strahlenden Lächeln begrüßt hätte und gesagt hätte, ah, oh schön, dass du da bist. Hier ist die Karte, ich gebe euch noch einen Moment. Ja. Aber ganz oft fühle ich mich so ignoriert und so weiter. Also, aber dieser Punkt, dieses reinkommen und das Ganze direkt wahrnehmen und dann im Detail zu gucken, wie passt denn das jetzt alles bei denen zusammen? Das liebe ich am und, meisten. Und Leuten. wo
1: perfektioniere
0: ich das dann? Ja, mal? und das ist halt auch so wichtig, dann auch zu wissen, okay, was möchtest du denn für deine Kunden? Was für Kunden willst du denn haben? Wer soll denn reinkommen in dein Café? Was wirst du denen denn anbieten? Und passt jetzt zum Beispiel die Schriftart von deiner Karte, passt die überhaupt zu den Leuten, die da reinkommen? Und das sind so kleine Details, die es am Ende ausmachen, wie bei Konfetti. Ja, das und ist, du hast
1: den Blick dafür. Ja, hast Du immer Konfetti und dann bringst du es zusammen und dann haben wir es raus aus der Tüte und zack, dann ist das Konzept schon komplett. Dieser Podcast könnte gar nicht besser enden. Uns <lacht> fehlt nur noch eine Sache, ja. und zwar deine Homepage. Wo findet man dich? Äh, man findet mich die im Moment noch under construction. Du findest mich unter
0: simonesnor.com.
1: Sehr schön. Sie streut uns Konfetti ins Leben. Simone Snor war hier bei uns im Expertenpodcast. Simone, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich danke dir für das schöne Interview. Gerne, alles Gute. Tschüss,
0: ciao. Der
1: Expertenpodcast
0: von Experten erdacht, für dich gemacht.